0: 大家好，欢迎收听《美国新思考》。在2017年，有两件重要的事情啊，让世人很关注。那么，分别就是习近平对美国的访问和川普对中国的访问。在2017年4月份，那么习近平对美国进行国事访问。川普为了表示他对其这次访问的重视，特意在他在他的佛罗里达的湖海庄园，啊、呃，这个新闻中已经大家都有了解。那么在佛罗里达的海边，大西洋的原岸，那么有一个川普的非常有名的一个私人山庄庄园。那么他在那里接待了习近平，而且在这里进进行双边会谈，在。川普和习近平进行会谈当中，甚至有一个插曲引引起人们的广泛兴趣，而且这个事情令到川普的外孙女成为立刻成为一个世界网红，是怎么回事呢？川普和习近平在进行对话访沟通的时候，川普的女儿，也就是那个大家都知道川普有个特别能干的女儿。他女儿呢，就领着他的女儿和好儿子，也就是川普的外孙女和外孙，来到他们会堂的现场。那么跟习近平和彭丽媛就秀了一段他们学的中文。那这个中文，呃，他又是唱歌，唱中文歌，然后呢又是背诵背诵唐诗宋词。当然这个就氛围就很好，小孩子。啊、呃，一出场大家都很都是很开心啊、呃。那个网上有很多这种视频和照片。那么，川普为什么要在他和习近平会谈的时候把他的外孙女拿出来来秀，特别是秀他的中文？那么这个动作当然就是一个意味深长。的，当然，一方面表现他对中国的一种友好。那么，啊、呃，对中国用用对用中国文化认同的方式，那么来迎接习近平，啊，当然这个是非常开心的事情，因为我们现在也在讲文化自信，对吧？那么在 17， 在2017年11月份，川普呢也回访中国，那在回访中国的过程当中呢，那么中国政府为他举行盛大的欢迎。欢迎宴会，在这个宴会上，习川普就提议说，他想在这个这个宴会上把他外孙女的新的讲中文的视频播给大家看。那么又是背诗词了，又是唱中国歌了，反正网上可以看到唱什么呃茉莉花呀、啊，那么唱我的好妈妈啦啊,啊，这些都是中国的小孩子。可以说，中国的幼儿园的小朋友都会学的歌，都会唱的歌，唱给大家看，或者大家的这种高度的这种认同，整个会场非常热烈，大家都报以热烈的掌声啊！这是这是一种，所以川普的小外甥女就被称为中美文化的小使者，那作为一种中国和美国沟通。啊，营造一种非常良好的文化氛围。那这件事情当然是一种呃带有娱乐性，但是呢，啊、呃、立刻会让人们引起一种一种关注、啊。为什么川普家族，川普既是美国的成功的商人，又是现任的美国总统？那么他那么高调的用他的孙外孙女来。展现他的中文，来表现跟中国的这种沟通和友好啊，这个事情当然是一件非常有意思的事情。那么无独有偶，呃，在美国有一位投投资大亨，那么大家知道，华尔街著名的投资家叫索罗杰斯。那么罗杰斯他曾经和索罗斯是。共创量子基金在世界投资界非常有名。那么这个人，他的两个女儿也是从小就要求学中文。那他索罗斯在不同的场合就称赞中文的重要性。那么他的女儿呢的中文已经说的非常非常好，也是在五岁左右，那也是说的非常棒。而且索罗斯本人在。各种不同的重要场合，都建议大家，如果你有儿女，一定要让他们学中文
1: 。那么他
0: 做这种推广的、发表这种看法的一个重要的依据是，他说世界的这种发展现在看得非常清楚，在19世纪是英国的时代， 2 0世纪是美国的时代， 2 1世纪是中国的时代。如果你要有，超前的眼光的话，这个时候让你的儿女学好中文，了解中国文化，一定是他们最重要的资本。所以曾经有记者问这个罗杰斯说：“你此生最高的成就是什么？最大的成就是什么？令你最骄傲的事情是什么？”他说：“他不是说他投资多么什么，他说我最大的成就是我的两个女儿。”他们可以说很棒的中文，他们对中国文化很热爱，他们很喜欢中国，他们有这样一种能力，那么是我认为心里最踏实的，最有成就感的。这是这是罗杰斯在不同场合，那么他在欧洲，他也是在很多场合鼓励人们的，呃，让他们的小孩学英语。所以现在有一种趋势，啊，那么在欧洲的王室成员里面，很多小孩子都被要求都教中文。那今天在美国是什么情况？呢？美国对中文的重视，现在在精英阶层啊，我们不说普通阶普通的老百姓，在精英阶阶层，大家都共同看到一个趋势，就是中国时代将要到来。在中国时代将要到来的时候，中文、中国文化对中国文化的了解会变得非常有价值。今天在美国，那么有230多所的叫沉浸式中文学校。什么叫沉浸式呢？就是我们中国说的，就是纯中文环境的学校。那么生意非常好。那230多所这种中文学校。都是那么，根源来自哪里？一部分当然是华人的后代啊。大家知道，华人在美国的历史也很久。那么，曾经在美国开发，在19世纪美国西部大开发的时候，有很多的苦力是来自于中国广东，所以广东籍的很多华人世世代代在这边已经有一百多年。那么他们。呃，这是最早的一批，那么后来陆续的有各种这种动乱年代来的台湾的、香港的，很多来这边，这也是我们华人。但真正来华人来的最多的是改革开放之后的大陆的华人来美国，所以今天在美国就出现了很多的 ABC。什么叫 ABC 呢？就是在美国出生的华人，也就是说他的父母。可能是第一代、第二代的移民来到美国，那么他们的这个第三代就是在美国出生土长。他们除了脸是华人的脸之外，他骨子里很多东西、观念、意识、文化、习惯都是美国式的，这叫 A B C， 叫 American for Chinese。那么这些这些孩子，他们说中说不怎么说中文。那我在我周边呢，就有好多这样的朋友。那么我问问这些小孩，可能都是十几岁以下的小孩，他们很多是在这边出生的，九十年代来这边的，两千年之后来这边的，他们小孩在这边出生，结果他们小孩子都不不太会说中文，可能跟父母能够说中文，但是呢，他们不能看中文，也不能写中文，就不能读，不能写，能听能说，这是非常普遍的情况。那么我周边的很多人。我周边的很多的这些朋友遇到一个什么情况呢？他们小孩子在出生，父母说中文，当然小孩子就说中文了。那一直说到什么呢？说到四岁。到四岁之前，小孩子不会英文，虽然他在美国，因为他每天跟父母在一起，父母每天跟他说中文，他们说说中文。好，四岁之后，那就要进去幼儿园了。美国叫 kindergarten，kindergarten 就是我们的幼儿园。但一般都四到五岁去，四到五岁在美国。那那情况怎么样呢？他们一进幼儿园，可能一年一年半，英语就就变得很熟练了，因为每天跟小孩子在一起啊，每天跟老师在一起学英文，很快就是喜欢上英文。结果时间一久之后呢，他们变得更爱说英文，不爱说中文啊。所以你会发现很多小孩子说中文结结巴巴，他说中文他要反应一下，也就是说他因为。英语是他的母语，反而中文呢，不一定是变成他的母语啊。因为英文他在学校听说读写，他是系统的训练，在家里他最多是一个听和说，啊、这是这边很多 A B C 这个美国出生的孩子的情况，所以他们父母在这边，我看很多父母都会是把他的儿女送到这边的中文学校，但这些中文学校就是啊，很多都是私立的，那么就是补习中文。因为在家里不学，没办法。我有个朋友，他六岁带小孩子，他小孩六岁来到美国，六岁来美国的时候呢，两年之后八岁，他就就基本上中文就不喜欢说，也不喜欢写，他就说英文，唱英文歌，说英说英语。哎，父母英语不怎么会，但是他们就说英语。然后他他父母说不行啊，你必须学中文啊，你必须练着写中国字啊这些。结果他每次都会，这个小孩子写中文字，写着写着他就发牢骚，就开始开始摔笔，说这个谁发明这个中国字这么难，这么难写，这么复杂，那么难难学，啊，不如说英文那么好学。所以在这边就是因为这种情况，所以很多的家长就把儿女就送到这些英文学校去补习中文，呃，中文学校补中文。但除了这个华人孩子。那么还有很多呢，是白人孩子，啊，这是我刚才讲的那部分精英阶层的，有远见的，知道了未来方向将转向中国，啊，为什么这么讲？因为中国的发展这三十多年的发展，高速发展是史无前例，那么从贫穷到今天的富裕，到成为世界重要的市场，最重要的购买力。那么中国人现在的购买力可以说是比美国人要强。你看，没有看到美国人到中国来大包小包买那么多东西，到欧洲大包小包没有了。美国人来去旅游就旅游，但是中国人去到欧洲去到美国，大包小包一路采购一路血拼、嗯，买很多的东西、啊、所以很多商家都很欢迎中国人、啊、来这里买东西。中国代表一种购买力，代表有钱，代表有消费能力、啊、所以这精英。就是重视让小孩来学学这个中文。那今天我看看，呃，有些数据可以跟大家分享一下。有两个两个数据，一个是关于经济实力的数据。中国在2017年的 GDP 总共是80万亿人民币，折后折算成美元，那么是11万多亿美元。美国的2017年的 GDP 是18万亿美元，美元。那么当然，美国还是比中国高，但是中国第一个基数已经有很大，第二，中国的成长速度仍然比美国最少是美国的两倍。美国的 GDP 比 GDP 每年能够超过 3% 就是属于高速增长。但是中国虽然经济增长放放缓，从原来的百分之十几。现在降到百分之六点几、六点七、六点八，百分之六点七、六点八，那相对于西方社会，那都是超高速成长。中国还有这么高速的成长，实际上，如果以这个速度再成长七到八年，那么中国的 GDP 就会超过二十万亿就超过今天的美国。所以，至于说中国什么时候超过美国在 GDP，GDP 这个都不重要，重要的是中国这种气气势。趋势已经起来了，这种像一台巨大的机器，它的启动，它已经从慢速进入一种一种一种，就是不可阻挡的一种趋势，在在往前走。啊，这是中国的购买力的体现。中国今天的中产阶级已经超过两两亿人，啊，而且这个两亿人的购买力已经令世界非常的震惊。那么另外一个，中国。令到西方世界越来越不可忽略的一个因素。那么，中国的人口，中国今天的一种巨大的优势之一就是中国的人口。啊，在过去我们小时候六七六七十年代的时候，那时候我们很穷的时候，我们就抱怨：哎，为什么我们中国这么多人呢、啊？为什么中国这么大了、啊？那个、时候我们想，你看欧洲那些小国是吧？那是那些。比利时啊，卢森堡、荷兰啊，甚至是呃圣、啊、马力诺啊等等，这么很小的那些国家，人家那么小，律师那么小，哎、啊，但人家那么富裕，人也不多啊。我们人那么多，国家那么大，才这么穷。所以那个时候认为说，哦，人多穷，啊，国家大穷。实际上现在看来，在今天，中国最重要的优势就是人口。今天中国在移动互联网时代的这种快速发展和这种影响力。以及中国出现世界级的移动互联网公司，就是因为中国人口多，所以中国人口今天成为一个巨大的优势。那么，特别在语言的这种使用语言上，世界几大语言，第一我们知道英语是使用范围最广，但是使用人数最多的语言是什么呢？是中文。我们中国14亿人口。我们都不用算，在海外的那些华人，几千万华人都不用算，那就是个零头。就拿个中国本土14亿人，那已经是世界绝对第一的这个语言使用人口，中文是世界第一。那么第二是什么？第二是英语。英语今天在全世界使用的人口只有 4.5 亿，那比我们中说是说中文的人要少得多。但是当然，它分布广，它全世界，它是世界通用语言。世界交往、商业贸易的主要的语言是英语，但是从绝对人口数量来说，中文远远超出英文。那么第三大语言是印度印度语为什么呢？因为印度人口多，今天说印度语的人有 3.8 亿人。当然，印度还有说其他的语言，它各个邦都有自己的语言。当然，英语也是它的官方语言。那么西班牙语，就我们说的是母语啊。印度英语不是印度的母语，但是是它的官方语言。那么西班牙语说西班牙语的今天是 3.6 亿人，这个我们曾经讲了，因为西班牙在16世纪占据了世界最广泛的这个殖民地，它所占领的地方都推行西班牙语。今天美国往南，墨西哥，整个拉丁美洲除了巴西。之外，全部说西班牙语，也就是说，你到整个美洲，你基本上说西班牙语就没问题。在美国说西班牙语是没问题，美国西班牙语是它的第二语言，在很多地方都是英语，说明书都是一半英语一半西班牙语。那么你在整个拉丁美洲，西班牙语可以畅通无阻啊。当然，巴西是说葡萄牙语，因为曾经是葡萄牙的殖民地。好，那么再往后就是俄语，俄语。2.9 亿人，将近3亿人左右啊，说俄语；那阿拉伯语2 8亿人，全是阿拉伯世界中东,东的，二点八亿。那么葡萄牙语 1.7 亿，再往后就是印印度尼西亚语，这是全世界使用最多的这个语言。日语当然就排在后面啊。那就说使用人口最多的语言是汉语这一点来说，它也是一个巨大的优势，所以。我们今天讲到美国的这些啊，川普的外甥女说中文秀中文，罗杰斯的女儿秀中文，而且可以在各种场合强调中文和中国文化的重要。但这个这个从间接的来说可以看到中国的影响力，中国的地位。中国在世界经济和世界市场这几大舞台上的影响力，已经真的是无不不,不可同日而语。今天中国的这种分量感，在世界舞台上的分量感，已经是大大的啊，令到中国啊有很大的改观。西方对中国的重视，当然我们先抛开说东西方之间的各种分歧仍然存在，但是这种存在在中国这种。气势蓬勃发展的这个过程当中
1: ，那么
0: 中国在很多方面也是赢得赢得世界的这种认可。好，所以呢，呃，在美国出现了中中文热。那么在美国还有一种情况，干什么呢？就是这些精英阶层呢，都开始请保姆。他们请保姆，请什么保姆呢？现在最时尚的就是请。说中文的保姆，但说中文保姆还要分，不是说粤语的，不是说潮汕语的，不是说福建闽南语的，而是说普通话的。这些家庭都请说普通话的保姆，所以现在会说普通话的在美国做保姆的还是很吃香的。一般的保姆在美国的工资一年大概两万美元左右，一个比较好的说普通话的保姆，工资可以到四到五万美元。那么曾经有一个，嗯，新闻上报道说有一个说中文的保姆，说普通话的保姆，几家都想要，大家就互相加价，结果最后呢，加了七七万美元的年薪去请那个保姆。这就是说，这个这个中文说普通话保姆现在很吃香。现在就报道里面最高工资的这个说普通话的保姆，年薪在美国。年薪是17万美元，结果他这种收入已经是很高很高了，在美国都是属于高收入了。那么他在美国因为因为这种收入买了其中几个房子，然后买了几个车什么的，这些这些都有相关的报道。那么在美国，这那特朗普家族也不例外。特朗普他的外孙女，他的女儿伊万卡，大家都知道这个伊万卡非常有名。他呢，请的保姆就是一个说普通话的一个一个阿姨，一个管家。他的女儿的中文就是跟保姆学的。当然他，他他小孩子也上中文学校，他上了中文学校，他的老师还有个姓景的，就网上可以查得到，也教教过伊万卡的这个外这个女儿的这个英语。那么，这就是说，今天我们说中国这种文化背景。中国这种语言，汉语现在越来越有它的价值存在啊，所以今天这些有远见的家，美国有远见的家长让他们的孩子学中文。那么回过头来讲，我要讲另外一个问题：我们中国很多家家长也很有远见，条件好的家长都送小孩到美国、到英国、到澳洲、加拿大去留学、啊、为什么？因为世界使用范围最广的语言是英语，所以回过头来讲，我们中国的家长也非常重视英语的教育。英语作为一种国际交流工具的这种价值，所以呢，我们今天在世界留学，我们只说美国，美国今天全世界的国际留学生大概是0百零五万人，只来自世界各国的同一年在美国留学的这种统计，这么多人。其中中国来的就有三十，超过三十五万，这三十五万包括十几万的本科生，十几万的研究生，还有几万的这个高中生、初中生和小学生。现在很多家长就是，就是来美留学就低龄化，从高中，后来有初中就开始来了，现在小学就开始来了。很当然，我们小孩也是现在读小学、读初中了，这边。那为什么要来这边？因为要让他尽早的有一个环境学习英语。因为我们都有这种体会：，我们在中国受教育，学了十几年英语也不行，因为在中国这种环境当中没有办法真正学好英语。而真正学好英语，那那你说马云没有来留过学，人家英语说那么好，但是中国没几个马云，能够在不留学的情况之下把那么用心学英语，把英语学到那个程度，那全中国没几个这样的人。大部分学读到研究生，读到什么的都不行。我在我们这个这边的朋友里面有来这边读博士的，我问他：“你来这边读博士，英语是不是来的时候有有点障碍？”他说：“我们来的时候也听不懂，半猜半听。”甚至说，我有个朋友，他在国内，刚开始八十年的大学生，他在国内学的英语专业，那已经很好了。那么他就带带团到这边来参展。那么，上英语专业的这一上飞机，那个跟那个美国的这个这空姐一说英语，他就听不懂。到这边来之后跟别人说话也听不懂，为什么？因为缺那个环境。啊、当然他基础好，到这边适应两年之后，他英语也也很好。那所以我们现在说，中国有那么多家长把小孩送到美国来留学、啊，同样的道理，因为英语对于中国人来说也是非常的重要。那么今天来到这边读书的这些家长，这些留学，我们说今今天留学是一种常态，是一种非常普通的一种现象，不像以前一个留学生非让非常让人高看的。今天的留学生海归那多了去了，海归你回到你在美国还可能还待不下去，为什么？因为美国要待下去要有身份的，你在再边读书给你的学生身份，到期间之后，如果你找不到工作，你必须回国离开美国。所以我原来在节目里面讲，在美国留学，同时最好能在美国工作个三五年，让你的这种在学校学的东西，在社会上的工作当中的应用，这样你的这种能力对美国的文化、对语言、对他们的这种观念，才有深刻的这种这种认识认知，才是说真正是了解美国的，所以最好在这边工作。如果你但是呢，工作你要能有单位请你才给你发工作签证，你才能待。如果你没有单位请你不给你发工作签证，你得不到单位聘用，就得申请不到工作签证，你也不能待在这里。所以今天在美国，呃，要有身份才能够在这边容易找工作，这也是一个啊非常啊、呃、常识性的东西。但是呢，在美国学习之后，我说我们这么多的一年在美国的学生几十万人。这些孩子如何规划？因为我们说来美国留学的成本是非常昂贵的。如果你不是得到非常高的奖学金的话，靠靠家庭住，可能你一年你把这个留学弄下来，可能是一一两百万都要花进去的。啊，今天当然这个留学生，我们中国人消费能力强，中国三十多万留学生，那么每年花一百多万，一百多亿美元在美国，其中买房子就二十五亿美元，就是这些留学生在这边买房。当然，这个带来了很多消费。否则，美国的教育产业是一个赚钱的产产业。那么，这些孩子如何规划是一个很重要的问题。所以，在这里，我我呢给出一个建议：留学不是目的，待在美国也不是目的。留学是学，是扩展视野，学习西方的文化；待在美国是为了获得在跟西方人打交道的更多的经验。在文化上更深刻的了解，这些只是手段，真正的目的是什么？真正的目的，我们说，我们家长派让小孩来这边留学，真正的目的是你具有中国文化背景，同时你又对西方文化社会有深刻的了解。那么也就是说，在这个孩子中间，全世界他没有太多的障碍。你如果你小孩不来留学，那么你可能仅仅是现在中国这样一个范围之内。今天你留学完之后，跨过太太平洋，不管你到西方到东方，你都可以有很很强的这种这种生存能力，而且加上你这种文化上对东西方的这种贯通，那么你可以游走世界。今天世界对年轻人来说最大的机会就是一个东西方的连接。跟东西方相关联的，在未来东西方相关联的这种这种行业会不断的出现，不管是贸易，还是说跨国公司，还是说你自己创业，如果你这种跨国的、跨中美的文化背景，它有非常广阔的这种生存空间、就业空间和发展空间，而且你未来要创业，那我们多少看到多少今天中国在中国成功的那些人士。他都有在美国留学的背景，在美国留学有自己独特的专专利技术这一些，那么他在回国创业，或者他在这边有这种知识和能力的时候，回国到跨国公司工作啊，那些在微软啊，在在 Google 啊这些这些，很多都是中国的留学生，所以呢，总结一句话，我们今天让孩子到美国来留学，就是。在国际化的这种大背景下，我们的年轻一代的未来之路可以规划为在美求学，在华创业，或者是说通过中美文化的双重背景，未来游走于世界，为自己的人生未来那么打下一个非常广阔的，以打开一个广阔的空间。这就是我们这些孩子来美国留学的一个价值。所以从今天从。特朗普的，川普的这个外孙女说中文说起，那么啊、呃，跟大家分享这些，这个间呢是一种啊、呃、一种闲聊和沟通，那么希望呢，呃，大家可以共同来探讨这些话题，因为我们很多的听友都有小孩在这边留学，或者自己有来这边留学的计划，那么今天这一期就有一聊到这里，谢谢大家收听。